0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Wir haben ja sehr bewusst in der Strategie 2024 darauf verzichtet, irgendwie darauf zu setzen, dass die Zinsen ansteigen. Was jetzt bedeutet, dass ähm, jeder Zinsschritt ähm, dann eben auch bei uns, sage ich mal, auch in, in unseren Zielen, ähm, sage ich mal, positiv ankommt. Und wenn man sich die Historie anschaut, war das aus meiner Sicht auch richtig, weil wir tatsächlich als Haus auch zu lange darauf gesetzt haben, dass die Zinsen jetzt irgendwann mal ansteigen müssen und darauf auch unsere ganze Transformation in den vergangenen Jahren ausgerichtet hatten und dann immer wieder gesehen haben, dass wir doch den Druck auf der Ertragsseite hatten und dass wir nicht genug auf der Kostenseite gemacht haben. Und jetzt haben wir es mal umgedreht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, es ist gerade mal zwei Jahre her, da ging es der Commerzbank, bringen wir es mal auf den Punkt, ziemlich dreckig. Man war auf der Suche nach einem neuen Aufsichtsratschef oder Aufsichtsratschefin, man brauchte einen neuen Vorstandschef, man brauchte auch eine völlig neue Strategie. All das hat man jetzt, liefert auch gemäß der Strategie seit eineinhalb Jahren und die Commerzbank-Aktie hat sich an der Börse glatt verdoppelt. Eine Konstante im Commerzbank-Vorstand seit 2016 ist Bettina Orloff, die seit März 2020 Finanzvorständin ist. Und ich freue mich sehr, dass wir sie auch mal für unseren Podcast gewinnen konnten. Um der Frage nachzugehen, ist wirklich die Wende in der Commerzbank schon da? Was bedeutet die Zinswende für die Commerzbank? Und natürlich auch, was sagen die Kunden der Commerzbank im Moment zum Thema Inflation, zum Thema Zinswende und den geopolitischen und ökonomischen Unsicherheiten? Bettina Orloff hat nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre eine Karriere bei McKinsey gemacht, wurde dann später von Ex-Vorstandschef Martin Blessing zur Commerzbank geholt. Und ich würde einfach sagen, ohne weiteren Verzug, steigen wir direkt ein in unseren Podcast. In Inkasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Per Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von Per Finance. Ja, schön, dass wir es auch mal wieder persönlich machen konnten. Es schafft eine etwas wärmere Gesprächsatmosphäre. Meine erste Frage an Sie. Es ist ja gefühlt in diesen Tagen wahnsinnig viel los. Wir haben eine hohe Inflation, wir haben eine Zinswende, wir haben einen Krieg in der Ukraine. Können Sie uns einen kurzen Abriss geben, wie die Stimmung nach Ihrem Dafürhalten bei Kunden im Moment ist, der Commerzbank? Ist das dominiert von Sorge? Was herrscht davor?
1: Ich glaube schon, man kann von Angespanntheit reden. Also ähm, wir hatten uns meines Erachtens nach ähm, der Corona-Pandemie alle ein bisschen Ruhe gewünscht, ein bisschen Zeit zum zum Sammeln und ähm, quasi Themen vorantreiben, die auch in der Corona-Zeit liegen geblieben sind. Das ist faktisch nicht möglich gewesen, weil wir eigentlich aus der Corona-Pandemie direkt ähm, in den den Russlandkrieg gekommen sind und das merkt man auch bei den Kunden, bei den Firmenkunden, die so Ende letzten Jahres angefangen hatten, sich wirklich wieder mit ihrer Transformation zu beschäftigen, darüber, welche Investmentprogramme sie auflegen wollen und das ist auch tatsächlich wieder abrupt ähm, geendet, ähm, de facto durch den Russlandkrieg, weil dann einfach erstmal wieder Notfallmanagement ähm, angesagt war bei vielen ähm, unserer Kunden und ähm, Jetzt so langsam merkt man auch, dass trotzdem auch wieder die Themen der Transformation wieder in den Vordergrund kommen. Aber es bleibt natürlich ähm, die Sorge um die Inflation, um die gestiegenen Energiepreise und und wie es weitergeht. Und Gleiches gilt so ein bisschen für die Privatkundenseite, weil die natürlich auch die gestiegenen Preise sehen, ähm, den Krieg ähm, ja vor der Haustür haben und, und da schon viel Beratungsbedarf ähm, da ist und das spüren wir auch.
0: Hatten Sie einen persönlichen Aha-Moment, was die Inflation angeht, dass Sie selbst in Ihrem Einkaufs- oder Konsumverhalten generell gemerkt haben, wow, hier hat sich aber ganz schön was nach oben getan mit einem Schlag?
1: Ja, der Klassiker ist natürlich immer das Benzin, was man merkt. Und ich fand auch jetzt so, so bei den Flugbuchungen hat man auch gemerkt, dass die Preise ein bisschen anders sind.
0: Mal ganz grundsätzlich gefragt, täuscht der Eindruck, dass sich die Rahmenbedingungen seit zwei, drei Jahren doch sehr rasch und dramatisch wandeln? Sie haben es selbst angesprochen, corona Zinswende, Inflation, Ukraine oder ist einfach so, wenn man wenn man eine Bank führt, seit 10, 15 Jahren eigentlich ständig irgendetwas los und man hat immer nur das Gefühl, es ist gerade
1: alles ganz besonders schlimm? Also Krisen hat es schon immer gegeben. Wir haben eine Finanzkrise gesehen und, und auch andere Themen. Ich glaube, die Häufigkeit ist im Moment das, was uns alle belastet. Also normalerweise hat man immer mal so Phasen der Regeneration, um es mal so auszudrücken, und das haben wir im Moment nicht. Sondern es ist tatsächlich so, dass ein Thema nach dem anderen kommt, was es zu bewältigen gilt. Und das ist sicherlich schon anders. Und darauf müssen wir uns alle einstellen.
0: Commerzbank hat ja auch im vergangenen Jahr ein mehrjähriges Strategieprogramm verabschiedet. Welchen Sinn machen denn solche Strategieprogramme und solche dezidierten Ziele auch? Wir möchten in drei Jahren auf 60% Prozent Cost-Income-Ratio ungefähr kommen. Wir möchten auf über sieben Prozent Eigenkapitalrendite kommen, noch höher kommen. Wie kann das überhaupt funktionieren, wenn man weiß, eigentlich ist der Weg dahin dermaßen unsicher und im Schleuderkurs, dass man sagen kann, also was in drei Jahren ist, ist ja eigentlich kaum abschätzbar. Ist das, weil man einfach unbedingt irgendein Ziel braucht, auf das man hinarbeitet, was finanzielle Kennziffern angeht?
1: Nee, das ist einfach, das macht ganz viel Sinn, weil man einfach ja auch, man man braucht ja ein, ein Ziel, auf das man hinarbeiten ähm, sollte und ähm, was auch wichtig ist, auch für alle Mitarbeitenden, aber auch für uns zu wissen, wo wo wollen wir eigentlich hin, was, was ist der Sinn unserer Tätigkeiten und wir brauchen auch ein Programm ähm, und unsere Strategie ist ja auch, ähm, und so sollte eine Strategie auch sein, sollte eben auch Belastungen aushalten und eine Strategie muss nicht unbedingt sofort geändert werden, nur weil exogene Rahmenbedingungen sich ändern. Sie muss vielleicht adaptiert werden. Aber man sieht ja auch, dass das, was wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren vorangetrieben haben, so enorm wichtig ist, weil eines der Grundziele für das Strategie 2024 ist ja, dass wir diese Bank profitabilisieren, dass wir ähm, uns, uns robuster aufstellen und dass wir eben gerade exogene Schocks verarbeiten können, weil das ist das große Thema in 2020 gewesen. Wir hatten eine riesen Risikovorsorge zu verarbeiten und sind ähm, als Haus ähm, in die in die in die ähm, negative, also in die Verlustzone gerutscht. Und das ist genau das, was wir verhindern wollen zukünftig ähm, durch eine deutlich höhere Profitabilität, dass wir auch mal eben so exogene Schocks verarbeiten können. Und wenn man sich das erste Quartal diesen Jahres anschaut. Dann sieht man ganz gut, dass das funktioniert. Wir haben auch im ersten Quartal eine relativ hohe Risikovorsorge gebucht als Reserve für das Thema ähm, Russland und wir haben trotzdem geschafft, ähm, ein sehr solides ähm, Quartalsergebnis ähm, abzuliefern und das ist genau Ziel der Strategie und deswegen ist das auch richtig.
0: Vergangene Woche hat sich die Geschichte mit der Bankenunion erledigt, erstmal wieder für die nächsten zwei, drei Jahre, dass man sagt, die Vollendung der Bankenunion wird nicht so unbedingt flott kommen, sondern wir müssen erstmal national wieder an Einlagensicherungssystemen und Krisenmanagement arbeiten. Hat Sie das überrascht oder hatten Sie da auch Hoffnung, wie viele Ihrer Kollegen, dass wir bei der Bankenunion in der Krise vielleicht etwas mehr Gas geben und dass den Wille, das Ganze zu vollenden, eventuell beschleunigt?
1: Wir sind ja ähm, klare Unterstützer ähm, einer, einer solchen Bankenunion und ähm, auch der europäischen Einlagensicherung unter bestimmten Rahmenbedingungen. Ähm, und ähm, von daher würde ich aber sagen, ähm, heißt das ja immer noch nicht, dass es nicht irgendwann passiert, ähm, sondern ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Thema immer wieder auch aufgenommen wird und auch richtigerweise aufgenommen wird, weil wir brauchen aus meiner Sicht, brauchen wir eine europäische Bankenunion, damit wir Banken in Europa eben auch ähm, gegen unsere Wettbewerber ähm, international auch eben ähm, wirklich arbeiten können und auch wettbewerbsfähig sind.
0: Ist der Schluss richtig, dass das Thema transnationale M&A sich vermutlich erledigt hat, wenn die Bankenunion nicht vollendet wird, weil es einfach viel zu schwierig wird, das mit unterschiedlichen Sicherungstöpfen hinzubekommen, mal große Fusionen über Landesgrenzen hinweg?
1: Fusionen ähm, machen ja nur dann Sinn, ähm, wenn ich daraus auch einen Mehrwert ziehe. Und einen Mehrwert ziehe ich damit, wenn ich entweder auf der Ertrags- oder auf der Kostenseite Synergien realisieren kann. Ähm, wenn ein effizientes Ressourcenmanagement nicht möglich ist, ähm, weil es eben die Ländergrenzen gibt, dann ist das natürlich ein ein großes Hindernis ähm, zur Sinnhaftigkeit von grenzüberschreitenden ähm, Fusionen. Das ist tatsächlich so.
0: Kommen wir mal zu positiveren Themen. Keiner Ihrer Präsentation fehlt ja in den vergangenen. Ja, eigentlich schon so. Ich glaube, das ist seit Jahren so, der Hinweis, was der parallele Anstieg der Zinsen für tolle Sachen mit ihrer Gewinn- und Verlustrechnung macht und wie stark sie davon profitieren. Wie oft checken Sie so pro Tag, wo die zehnjährige Bundesanleihe steht und jubeln mit jedem Zinsschritt nach oben?
1: Also das mache ich nicht täglich. Ich gucke mir natürlich schon von Zeit zu Zeit die Forward Rate an und spätestens immer dann, wenn wir im Quartal darüber berichten. Und man sieht es ja auch, das kann man auch im ersten Quartal, konnte man das ganz gut beobachten, dass wir hier positive Ertragseffekte jetzt schon sehen. Bei der M-Bank in Polen sieht man das ganz extrem weil da natürlich auch die Zinsschritte ja schon massiv passiert sind. Aber auch hier bei uns in, in Deutschland, in unserer V sieht man das doch, weil natürlich das lange Ende eben schon deutlich angestiegen ist und dass uns das natürlich auch eben jetzt schon hilft bei der Modellierung von Einlagen.
0: Wenn wir es mal ganz grob vereinfachen, die steigenden Zinsen sind doch wahrscheinlich in der Gesamtheit für die deutsche Bankenlandschaft ganz gut. Man sollte aber schon beim Eigenkapital regulatorisch ganz gut dastehen, weil der Gewinn- und Verlustrechnung hilft, aber dem regulatorischen Eigenkapital könnte eine sehr starke Zinsschuss nach oben möglicherweise ein paar Problemchen bereiten.
1: Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie ich genau als Haus aufgestellt bin, wie ich auch meine Einlagen in den letzten Jahren modelliert habe. Also das sind viele verschiedene Faktoren. Ich kann nur sagen, für die Commerzbank ist es in der Tat, und wir zeigen das ja immer, Sie haben es angesprochen, ganz, ganz gut in den Quartalsberichterstattungen. Für uns hat das natürlich einen sehr, sehr hohen positiven Effekt, weil wir doch recht zinssensitiv sind als Haus.
0: Hatten Sie denn überhaupt diese Zinsentwicklung, wie wir sie sehen, seit Spätherbst, Winter vergangenen Jahres auf dem Zettel gehabt? Oder gehören Sie auch zur Fraktion, die die Hoffnung auf steigende Zinsen irgendwann komplett aufgegeben hatten?
1: Wir haben ja sehr bewusst in der Strategie 2024, und das haben wir sehr transparent gemacht, darauf verzichtet, irgendwie darauf zu setzen, dass die Zinsen ähm, ansteigen in dem Zeitraum, den wir betrachtet haben, also bis 2024. Das heißt, wir haben das kategorisch ausgeschlossen aus unserer Planung. Was jetzt bedeutet, dass ähm, jeder Zinsschritt ähm, dann eben auch bei uns, sage ich mal, auch in, in unseren Zielen, ähm, sag ich mal, positiv ankommt. Und wenn man sich die Historie anschaut, war das aus meiner Sicht auch richtig ähm, weil ähm, wir tatsächlich als Haus auch zu lange darauf gesetzt haben, dass die Zinsen jetzt irgendwann mal ansteigen müssen und darauf auch unsere ganze Transformation in den vergangenen Jahren ausgerichtet hatten und dann immer wieder gesehen haben, dass wir doch den Druck auf der Ertragsseite hatten und dass wir nicht genug auf der Kostenseite gemacht haben. Und jetzt haben wir es mal umgedreht. Ähm, jetzt haben wir sind wir relativ ähm, aggressiv ähm, an die Kostenseite rangegangen, um eben auch, sag ich mal, richtig aufgestellt zu sein, wenn es nicht zu Zinserhöhungen kommt. Jetzt kommt es zu Zinserhöhungen. Jetzt ähm, profitieren wir natürlich auch davon.
0: Das ist jetzt eine Antwort, die ein wenig Interpretationsspielraum lässt. Ich würde aber jetzt interpretieren, Sie hatten die Zinswende auch nicht so auf dem Zettel, weil Sie sie einfach nicht eingebacken hatten in Ihre eigenen Strategien.
1: Naja, also ich finde schon, dass die Zeichen ähm, haben sich jetzt schon verdichtet ähm, über die letzten Monate, sage ich mal so, dass es wahrscheinlich zu einer Zinswende kommt. Aber... Ähm, Wir haben immer darauf verzichtet, das in unsere Planung mit aufzunehmen, weil wir gesagt haben, wir sind da jetzt mal stockkonservativ ähm, und das wird erst in unsere Planung mit aufgenommen, wenn wir es auch wirklich tatsächlich sehen.
0: Deutsche Bankkunden sind ja regelrecht manisch, was ihre Einlagenverzinsung angeht. Und da beobachten wir auch schon jetzt seit vier, fünf Wochen, dass doch eine Bank nach der anderen ihr Verwahrentgelt entweder streicht oder ankündigt, sie bald zu streichen. Ist denn da auch, wenn das in dem Tempo weitergeht, wieder mit einem Rennen, um Einlagen zu rechnen, wie man es früher bei Banken gesehen hat, wie es aber dann ab 2014, 2015 mit dem negativen Einlagenzins dann wieder verschwunden ist? Kommt die Zeit wieder? Ich glaube, Sie hatten letztens in einem Analysten-Call erwähnt, also man muss mal schauen, ob die Leute mit den Füßen abstimmen und dann reagieren wir da drauf.
1: Ja, also wir gucken uns natürlich die Situation genau an und es ist natürlich auch so, dass ähm, wir beim Verwahrentgelt ähm, analog ähm, zum Wettbewerb reagieren werden, weil wir werden natürlich nicht von unseren Kunden etwas ähm, verlangen, ähm, wenn wir eben bei der EZB auch ähm, eine andere Belastung sehen. Ja, also das hängt jetzt sehr stark von den Zinsschritten der EZB ab und dann werden wir das, also die Guthabengebühr ähm, oder Verwahrentgelt, wie man es nennen mag, ähm, werden wir entsprechend anpassen. Was dann darüber hinausgehend, wenn wir mal wieder in einem positiven ähm, Rahmen sind, was dann passieren ähm, wird, hängt ähm, natürlich erstens von der absoluten Höhe ab und äh, dann natürlich auch von der Wettbewerbssituation. Aber ich glaube, ähm, solange wir uns jetzt nicht in Sphären ähm, ähm, nördlich von 100 Basispunkten ähm, Verzinsung bewegen, tun wir, glaube ich, alle gut daran, ähm, sehr vorsichtig damit umzugehen, weil ähm, Deutschland braucht profitable Banken und ähm, das, glaube ich, ist auch das, der Wunsch unserer Kunden, dass wir robuste, profitable Banken haben und deswegen ist da Vorsicht angesagt.
0: wollen die Hörerinnen und Hörer nicht allzu sehr mit Zahlen belasten, aber ihr Delta auf die Zinsentwicklung ist ungefähr welches, wenn
1: die Zinsen um 100 Basispunkte steigen, dann? Sie meinen, was bei uns auf der Ertragsseite passiert? Naja, bei 100 Basispunkten, ähm, da da müsste ja die gesamte Zinskurve, ähm, also wenn man unterstellt, dass die gesamte Zinskurve ähm, sich um 100 Basispunkte erhöht, dann ist das so... ähm, Bei uns ein ein Effekt, ähm, der ist aber berücksichtigt dann nicht ähm, das Thema Guthabenentgelt, ähm, nicht ähm, das Thema ähm, Einlagenverzinsung und so weiter und unterstellt auch ähm, konstante Einlagenvolumina, also viele, viele Annahmen, aber dann reden wir schon ähm, etwas über 600 bis ähm, 600 Millionen Euro bis zu einer Milliarde Zusatzertrag, der da ähm, kommen kann. Aber wie gesagt, mit all den Nebenbedingungen, die ich gerade genannt habe, also nicht ganz einfach.
0: Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter fokonis mit c.de slash rezertifizierung. Sehr schön. Ja, wir sind schon ungefähr bei der Halbzeit des Podcasts und da veranstalten wir mit unserem Gast regelmäßig eine Blitzrunde. Sie haben ja selbst vorher gesagt, Sie hätten mal reingehört, dann kennen Sie das schon. Ja, <lacht> ja das tue ich Aber ein paar Fragen individualisieren wir, da können Sie sich hm. nicht drauf vorbereiten. Okay. <lacht> Sehr schön. Eine Frage stelle ich allerdings immer, weil ich sie tatsächlich spannend finde, bezogen auf die das Bezahlprofil unseres Gastes. Wie bezahlen Sie denn an der Kasse?
1: Bar, Wallet, Karte? Haben Sie da eine klare Präferenz? Klar, Wallet ähm, und dann gefolgt von der Karte.
0: Natürlich, von der Commerzbank nehme ich an. Absolut. Sie dürfen nicht mehr in der anderen gesehen werden. Nein. Das letzte Mal eine Bankfiliale von innen gesehen, wenn Sie keine beruflichen Gründe hatten. Haben Sie wann, dass Sie wirklich eine privat zu klärende Angelegenheit hatten?
1: Also habe ich eigentlich nur, wenn dann äh, die SB-Zone, ähm, um nämlich ähm, Bargeld abzuholen, wenn ich es mal brauche, äh, tatsächlich in der Filiale nicht aus äh, beruflichen Gründen, gehe ich eigentlich nie
0: Ich habe eine Laudatio von Herrn Müller vor vier Jahren entnommen, dass Ihre Mitgliedschaft im Golfclub arbeitsbedingt weitgehend ruht. Haben Sie das mittlerweile wieder aufnehmen können in Corona?
1: (lacht) Naja, nee, also so erstens waren auch die Golfplätze ja zu Corona-Zeiten am Anfang zumindest auch ähm, geschlossen. Und ähm, ich spiele mal von ähm, Zeit zu Zeit mit der Familie, aber sicherlich nicht so viel, wie man sich das vielleicht äh, sportlich wünschen würde.
0: Welche Führungskraft hat Sie denn in Ihrer Karriere am stärksten geprägt und möchten Sie mal gesondert erwähnen?
1: Also ich habe wahrscheinlich drei, ähm, drei Führungskräfte, die mich am meisten geprägt haben. Ähm, kommen Alle haben indirekt was oder direkt was mit McKinsey zu tun. Ähm, das waren Frank Matern und Clara Streit, ähm, zwei ähm, Seniorpartner von McKinsey, die doch viel ähm, getan haben, dass ich so meine Karriere bei ähm, McKinsey ähm, so vorangebracht habe. Und dann sicherlich Martin Blessing, der mich ja 2014 zur Commerzbank geholt hat, den ich beim McKinsey kennengelernt habe, aber er war dann ganz schnell ähm, weg ähm, und ist ähm, damals zur Dresdner Bank gegangen, ähm, als ähm, ich noch lange beim McKinsey geblieben bin und ähm, die drei, würde ich mal sagen, haben schon sehr, sehr klar meinen mein Werdegang geprägt.
0: Ich finde ja immer Bewerberinnen und Bewerber, die sich gut vorbereiten und Podcast hören, sollen einen kleinen Vorteil haben. Drum die Frage, welche Frage stellen Sie denn Bewerberinnen und Bewerber immer? Welche Frage fehlt nie und ist vielleicht auch ein klein wenig überraschend, wenn jemand bei Ihnen für Sie arbeiten möchte.
1: Na, die erste Frage ist ja immer, warum wollen Sie die Rolle eigentlich haben? Ja, also warum wollen Sie die Aufgabe haben? Weil das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, dass ähm, dass sich jeder, der irgendwo ein Bewerbungsgespräch ähm, führt, ähm, sich bewusst macht, ähm, dass es nicht nur darum geht, dass ähm, quasi die Person ähm, gut ähm, beim Gegenüber ankommt, also dem Einstellen einstelle, sondern auch, ähm, dass man sich selber bewusst macht, warum will ich die Rolle eigentlich haben? Und ähm, das ist aus meiner Sicht das A und O. Wenn ich das nicht weiß, sondern einfach nur sage, ich brauche jetzt einen Job, Und Hauptsache, der hat ähm, quasi ähm, das das richtige Gehalt dran oder oder, ähm, die richtige Funktionslevel. Dann ist das meine Erachtens falsch.
0: Hatten Sie in den letzten 20 Jahren nicht mal den Impuls, in eine wachsende Branche zu wechseln, anstatt in eine, die konstant schrumpft? Ja oder nein?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich fühle mich eigentlich ziemlich wohl in der Bankenindustrie.
0: Berufseinsteigern raten Sie was, wenn Sie einen Ratschlag mitgeben dürfen?
1: Das zu machen, worauf man Lust hat. Aus meiner Sicht kann man nur wirklich gut in etwas sein, hart für etwas arbeiten, wenn es einem Spaß macht. Und man kann sich nur begrenzt lange zu etwas zwingen, was einem keinen Spaß macht.
0: Dass die Fintech-Branche weltweit, aber auch in Deutschland jetzt doch einen recht harten Reality-Check hat, ist das netto gut für die Commerzbank oder netto eher schlecht? Wäre es Ihnen lieber, denen würde das gut gehen und die würden weiter mit Milliarden gefundet?
1: Also wir nutzen ja Fintechs ähm, ganz in erheblichen Maße als Partner für unser eigenes Geschäftsmodell. Ähm, dann ähm, investieren wir auch nicht ähm, gerade wenig in Fintechs und haben das auch ziemlich erfolgreich gemacht mit unserem Commerce Venture Fund. Ähm, gerade der erste Fund ist ähm, ziemlich gut gelaufen und ähm, der zweite Fund ist jetzt geschlossen, der dritte ist gerade gestartet. Also von daher haben wir schon ein Interesse daran, dass das auch weitergeht plus ähm, weil wir die Fintechs eben auch als Partner von uns ähm, begreifen, sind die für uns natürlich auch unglaublich wichtig für das ganze Thema Innovation. Also von daher, ähm, glaube ich, ist so eine gewisse Bereinigung ähm, ist immer mal gut ähm, von Zeit zu Zeit, ähm, weil da gibt es ja auch doch mal ähm, so die ein oder andere Blase und die muss dann auch aufgepikst werden. Aber ähm, ansonsten ähm, wünsche ich mir schon eine starke ähm, Fintech-Branche, weil wir das brauchen, um um auch um, faktisch die Innovationen nach vorne zu treiben.
0: Wann hat es denn bei Ihnen das letzte Mal richtig Zoom gemacht, wenn Sie eine App oder eine digitale Anwendung oder eine Internetseite gesehen haben, dass Sie gesagt haben, hey, das nimmt mir wirklich etwas ab oder das löst für mich ein Problem, was eine super geniale Sache ist, wenn es jetzt natürlich nicht eine Commerzbank-App ist.
1: Wenn Sie mich jetzt gefragt haben, was meine meine häufigst genutzte App ist, hätte ich jetzt gesagt, die Commerzbank-App. Die Commerzbank-App, hätte ähm, ich fast geraten. Ja, <lacht> ja, aber weil man ja auch wirklich fast täglich irgendwelche Überweisungen machen muss oder man Kontostand ähm, checkt oder ähm, andere Sachen macht, ähm, Ansonsten ähm, ist quasi mein Handy voll äh, mit Apps, weil ich tatsächlich ähm, fast mein gesamtes Leben über mein Handy und die Apps gestalte, also auch was, was Einkäufe und so weiter angeht. Ähm, von daher, ich überlege jetzt gerade, was war, ich finde die alle wahnsinnig praktisch, ähm, sei es Zalando, ähm, Amazon oder weiß ich nicht was, wo man wirklich mit einem Klick ähm, das Ding dann hat und ähm, sich nicht weiter drum kümmern muss und es dann auch sicher bei einem zu Hause ankommt. Ja.
0: Letzte Frage der Blitzrunde, Ihr letztes Buch, Ihre letzte Serie, Ihr letzter Podcast-Hörbuch war was?
1: Ähm, Also ich bin noch in einer Serie dran, zusammen mit meiner Tochter, Ähm, nennt sich Scandal auf Amazon Prime, ausgesprochen spannende Serie, wie ich finde. Und ähm, das letzte Buch habe ich gerade am Wochenende beendet, ähm, der neueste Krimi von Martin Walker, Teta Tet.
0: Für beides eine Empfehlung nehme ich an, ja.
1: Also, ja, also, also bei beiden muss man jetzt, also es ist beides so eher so Krimiserien, also so, Martin Walker muss man halt also ähm, Krimis mögen, also wenn man keine Krimis mag, sollte man das Buch nicht anfassen.
0: Prima, Blitzrunde ist damit beendet. Jetzt müssen wir einen ziemlich harten thematischen Sprung wieder vom Krimi zurück in das widere Bankwesen machen. Ist, ja. ähm, eine Frage hätte ich allerdings an Sie, die bezieht sich auch auf die doch sehr, sehr stark steigende Digitalnutzung. Auch nicht nur bei Ihnen selbst, das ist ja auch bei bei Bankkunden messbar so und hat durch Corona nochmal eine Beschleunigung erfahren. Jetzt ist die Commerzbank, ich möchte jetzt von Ihnen keine Prognose hören, wie, wie weit Sie mit den Filialzahlen noch runtergehen. Ich glaube, Sie stehen bei 450 und das ist auch jetzt erstmal die Zahl, die steht. Die Frage, die ich mir aber stelle, spart das eigentlich wirklich überhaupt noch Geld, Filialen zu schließen? Weil ich habe eine Menge Studien in den letzten Jahren gelesen, dass man diesen Filialeffekt doch eigentlich... Möglicherweise überschätzt und das so viel gar nicht bringt und die Netze eigentlich schon bei den großen Banken so stark gestreamlined sind, dass es gar nicht mehr so viel ändert. Ist das zutreffende Analyse?
1: Also, das hängt natürlich immer davon ab, wie man da, was man für eine Filiale schließt und, und, und was man natürlich dann auch als Alternative im Angebot hat. Ja, also, wenn, wenn ich natürlich schließe, weil ich eine zunehmende Nutzung der digitalen Kanäle habe, Sei es mobile oder online, dann, dann spare ich natürlich auch, weil ich natürlich dann auch Kapazitäten einspare. Wenn ich sage, dass ich Teile davon auf jeden Fall reinvestiere in zum Beispiel Beratungscenter, so wie wir das gemacht haben, dann sage ich mal, die Kosteneinsparung begrenzt da und das ist am Ende, gibt es da Einsparpotenzial, aber man darf es auch nicht überbewerten, da haben sie schon recht, ja. Also es ist jetzt nicht quasi, dass ich sage, nur weil ich jetzt ähm, faktisch, ähm, weiß ich nicht, die Hälfte aller Filialen zumache, habe ich jetzt das Kostenproblem oder sowas gelöst, ähm, sondern im Gegenteil, wir müssen ja sicherstellen, dass wir eben für unseren Kunden da sind, dass wir vielleicht ein bisschen anders da sind, in unserem Fall sind das jetzt auch eben die Beratungscenter, wo Kunden eben auch Beratung, Service etc. bekommen können und ähm, von daher gucken wir uns jetzt auch einfach immer diese Filialzahl an. die 450 haben Sie gerade gesagt sind, ist im Moment die Zahl. Ähm, und die ist auch richtig ähm, für den ähm, jetzigen ähm, sag ich mal Kunden, für die jetzigen Kundenbedürfnisse. Aber das muss man sicherlich jetzt einfach die nächsten Monate ähm, und, und Jahre beobachten, weil Kunden entwickeln sich weiter und ähm, aus meiner Sicht ähm, entwickelt sich die Digitalisierung weiter und das wird ähm, einfach dazu führen, dass man das immer wieder sich anschauen muss.
0: Es gibt ja nicht erst seit Corona einen doch starken Schwenk in Deutschland in Richtung Kartenzahlung, Kontaktloszahlung, weg vom Bargeld. Das ist doch ein Thema, bei dem die Banken vor Freude in die Hände klatschen, weil es einerseits bringt ein bisschen was über die Interchange, Andererseits fällt aber auch die Bargeldversorgung, von der ich immer wieder höre, dass die ein extremer Kostentreiber bei Banken ist, die Leute mit Bargeld zu versorgen. Über Automaten, über SB-Zonen, alles drum und dran. Ist das auch zutreffend?
1: Also während der Corona-Pandemie, muss man ganz klar sagen, ist tatsächlich ähm, das Bargeldverhalten ähm, zurückgegangen. Und das ist ein, man konnte schon feststellen, dass mehr mit Karte und ähm, auch mehr mit Wallets und so weiter bezahlt wurde. Wenn wir uns das jetzt im Moment anschauen, dann ähm, Wir Deutschen sind ähm, Liebhaber des Bargelds. Wir sind da ja schon auch ein bisschen anders als der europäische Schnitt. Ähm, Ich glaube, wir sind ähm, immer noch das Land mit ähm, dem höchsten ähm, Bargeldanteil, ähm, wenn es an an Transaktionen angeht und das hat schon, also es ist weniger als, sag ich mal, vor Corona-Pandemie, mhm. aber man kann schon feststellen, dass es wieder so eine kleine Renaissance gibt. Also das Bargeld ist schon noch ein ähm, wichtiges, ähm, wichtiger Teil ähm, vom, vom Bankgeschäft. Und ähm, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass sich das jetzt kurzfristig ändern wird. Ja.
0: Also aber interessant, Also das heißt, es hat wieder so einen kleinen Snapback gegeben in das Verhalten von das ich schon vor sagen. Corona. Und ja. das Plateau ist nicht gehalten worden, was erreicht worden ist. Ja,
1: das würde ich schon sagen. Also das kann man schon auch bisschen beobachten, wenn man so sieht, dass, dass auch schon die SB-Center sind doch gut frequentiert, um es mal so auszudrücken, ja.
0: Ja, ich würde gerne auch noch ein Kleinen Schlenker zum Thema Commerzbank und der Personalstruktur machen. Wir haben uns bei Finanzszene mal anhand der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte und nicht finanziellen Berichte die Veränderung der Altersstrukturen angeschaut. Und da ist doch auch aufgefallen, dass die Commerzbank keine Ausnahme macht gegenüber den anderen Banken und die Belegschaft, sie waren ja früher auch fürs Personal verantwortlich, doch deutlich gealtert ist in den letzten 10, 15 Jahren. Also da haben wir einen Schlag, glaube ich, von fünf, sechs Jahren nach oben gemacht. Und ähm, die meisten Mitarbeiter sind so in einer einer Alterskohorte irgendwo zwischen 45 und 65 mittlerweile, während das früher noch deutlich jünger war. Ist das eine Herausforderung für das ganze Thema digitaler Wandel, dass man sagt, man hat einerseits mit einer alternden Mitarbeiterstruktur zu tun, muss aber andererseits auch die Bank und die Dienstleistung heranführen an eine völlig neue Generation, die jünger ist? Ich stelle mir das herausfordernd vor einfach als, als Trennung.
1: Gut, also das ist es ist ja in der Tat ein, ein Branchentrend, hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie die Strukturen sind und was halt eben auch in den letzten Jahren passiert ist. Und am Ende können wir ja seit Jahren beobachten, dass die Anzahl der Mitarbeitenden in, in der Bankenindustrie abnimmt. Eben aufgrund der Digitalisierung brauchen wir einfach weniger Personal, weniger Kapazitäten, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass ähm, man auch vielfach ähm, gerade am Anfang ähm, weniger Auszubildende, weniger Trainees etc. eingestellt hat ähm, und ähm, damit quasi ganz, ganz natürlich einfach eine Alterung ähm, passiert ist, wenn ich, wenn ich jetzt quasi nicht ähm, in der Pyramide genauso viele Leute wieder neu einstelle, wie hinten rausgehen, sondern im Gegenteil, da eben eine Verschiebung habe, dann ist quasi die. Ja, die Alterung passiert automatisch. Dann darf man auch nicht vergessen, dass wir. Ähm dass wir da, ähm, noch damals das Thema Ostdeutschland hatten. Ähm, und das ist jetzt genau das, was, 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 was jetzt auch uns in der Alterspyramide ähm, natürlich ähm, auch betrifft, dass wir viele Kolleginnen und Kollegen hatten, die damals ähm, zu uns gekommen sind nach der Wende und ähm, die jetzt quasi genau in diese ältere Altersstruktur reingekommen sind und wo wir auf einem Schlag mal faktisch ganz viele junge ähm, Mitarbeitenden damals ähm, integriert haben und ähm, die jetzt so langsam eigentlich auch ähm, rauslaufen. Und ähm, wir arbeiten da aktiv gegen. Ähm, wir, wir, wir denken im Moment auch gerade sehr massiv über, über eben auszubildenden programme im IT-Bereich, eben auch für die Digitalisierung, aber auch in den anderen Bereichen nach ähm, und ähm, versuchen dadurch, ähm, sag ich mal, die Altersstruktur zumindest jetzt mal ähm, stabil zu halten. Man muss dazu sagen, dass ähm, und die Altersstruktur im Moment hilft beim sozialverträglichen Abbau, ähm, weil wir doch ähm, vielen Mitarbeitenden einfach ähm, sehr sozialverträgliche Altersinstrumente anbieten können. Und das hilft natürlich auch. Ja, also für den, sage ich mal, fürs Betriebsklima ist es natürlich schon hilfreich, wenn wir doch sehr vielen den Weg ähm, direkt in die Rente ähm, von der Commerzbank ebnen können. Und ähm, das ist einfacher als, sag ich mal, eine Mit-40er oder einer mit 40 ern zu sagen, so nach dem Motto, so Mensch, wir brauchen dich nicht mehr. Ja.
0: Wie gelingt es Ihnen denn, eine Großbank attraktiv für Menschen unter 30 zu machen? Universitätsabsolventen, ich weiß, das fällt jetzt nicht mehr direkt in Ihr Ressort, aber das ist ja das Thema, was da draußen sehr viele Bankenunternehmen gerade beschäftigt. Personalknappheit, man kann sich mir vorstellen, eine Großbank hat da unter Umständen ein paar, ein paar Schwierigkeiten.
1: Ja, aber wir haben natürlich ähm, unglaublich viel ähm, Vielfalt zu bieten. Ja, also wenn, wenn man bei uns anfängt, kann man einfach extrem viele Themen sich anschauen, Rollen kennenlernen. Äh, man kann international arbeiten und das ist schon ähm, das ist schon ein Mehrwert. Plus wir haben eine Größe, wo man das ganze Thema Work-Life-Balance ganz anders, ähm, ganz anders, ja, abbilden kann. Das hat auch was mit Vereinbarkeit von Familie und ähm, Beruf zu tun. Wir können viel mehr, viel, viel mehr Flexibilität in, in Teilzeitprogrammen anbieten, als was kleine Häuser, Fintechs und so weiter anbieten können. Ähm, und das, ähm, ich glaube, die Kombination hilft. Also, wir ähm, lancieren gerade im CFO-Bereich auch ein Trainee-Programm nur ähm, für, für den CFO-Bereich. Und aus meiner Sicht ist das total attraktiv, weil die, die sich dafür interessieren, können dann nicht nur den Finance-Bereich sehen, sondern sie gehen auch in Investor Relations, sie gehen in die Treasury, sie gucken sich Tax an. Also man kriegt wirklich eine ganze Bandbreite von Themen ähm, präsentiert, um sich dann entscheiden zu können, was will ich eigentlich in meinem Leben anfangen? Und das ist aus meiner Sicht hoch attraktiv.
0: Sie haben es jetzt gerade angesprochen oder angeschnitten, das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Wir bei Finanzszene wühlen uns ja regelmäßig durch Geschäftsberichte, auch gerade von Regionalbanken. Und wir wundern uns doch immer wieder, das gefühlt in kaum einer Branche der ja die die Spreizung zwischen dem Frauenanteil in der, in der in den Beschäftigtengruppe insgesamt und den Frauen in Führungskräften so krass ist, wie das im Bankenwesen der Fall ist. Also die meisten Banken haben ja sogar einen leichten Tilt in Richtung weibliche Mitarbeiter, zwei, drei, 54 Prozent der Mitarbeiter. Und wenn man dann mal auf die Führungsebene und in den Vorstand reinschaut, dann reden wir wirklich über äh, maximal eine, eine Frau. Und in der ersten Führungsebene bewegen wir uns immer noch sehr häufig so im Bereich 10, 15 Prozent. Haben Sie da eine Erklärung für, da Sie die Branche ja nun auch in- und auswendig kennen und Ihre Win-Perspektive drauf haben?
1: Naja, da ist die Commerzbank ja anders, deswegen ist das ja schon mal ein gutes Beispiel. Und ähm, auch bei uns ist das so, ähm, und ich war ja mal Arbeitsdirektorin, ähm, da war auch klar, dass unsere Zielzahl irgendwann 50 Prozent ähm, Frauen in Führungspositionen sein sollte, weil 50 Prozent auch der Anteil von Frauen in der Commerzbank ist, deswegen das muss, das 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 finale Ziel am Ende sein, dass wir da wirklich eine Ausgewogenheit haben. Wir haben jetzt mal ein, ähm, sag ich mal, etwas kurzfristiges Ziel, ähm, 40 Prozent ähm, ähm, rausgebracht, was wir jetzt kurzfristig erreichen wollen. Wir sind im Moment bei, ich glaube, knapp 35 Prozent und äh, wir haben zwei Frauen im Vorstand und ähm, aus meiner Sicht ist das eben ein Thema, was ich auch nicht, das lässt sich halt nicht über Nacht lösen, sondern das ist etwas, wo man wirklich kontinuierlich dranbleiben muss und Das ist sicherlich der Vorteil der Commerzbank, dass das Thema tatsächlich sehr früh aufgenommen wurde, ähm, weil ich am Ende, auch da ist die Pyramide wieder da. Ich muss eben schaffen, ähm, wirklich erstens ähm, ähm, Kolleginnen am Anfang ähm, zu begeistern, sie dann aber eben auch halten und dann auch eben in die Führungspositionen bringen. Und das, das schaffe ich eigentlich nur, wenn ich auch immer wieder den fairen Anteil befördere, und das ist genau das, was wir bei der Commerzbank machen, dass wir extrem stark darauf achten, dass wir bei Beförderungsrunden etc. auch wirklich diesen Anteil faktisch, den wir den wir sehen, dass der dann auch wirklich tatsächlich ähm, befördert wird. Und deswegen ist das etwas, was über Zeit ähm, sicherlich ähm, immer ähm, besser wird und dann arbeiten wir natürlich auch mit, mit ähm, ja, sehr vielen Maßnahmen dafür.
0: Werden Sie dazu von Analysten und Investoren auch mal befragt, in One-on-Ones, wie das bei Ihnen ausschaut? Ist das ein Thema, das Investoren schon umtreibt? Oder?
1: Offen gesprochen nein. Also so, es ist das ESG-Thema ist per se bei den Investoren, und da muss man immer unterscheiden. Bei den Investoren gibt es ja diejenigen, die die Investmentmanager sind und diejenigen, die, sag ich mal, so eher auf der Governance-Seite unterwegs sind. Auf der Governance-Seite ist das schon ein wichtiges Thema. Bei den Investoren selber. Ist tatsächlich im Moment noch das Spreadsheet ähm, und die Zahlen doch ähm, stehen im Vordergrund. Aber ich muss schon sagen, dass so, ja, die letzten zwei Quartale haben die Fragen zu ISD zugenommen. Aber ähm, davor habe ich mich immer gefragt, wann ich mal die erste Frage bekomme.
0: Ich würde Sie zum Schluss noch um einen kleinen Ausblick bitten. Was beschäftigt denn die Finanzvorstände der Commerzbank, was Ihrer Meinung nach? nicht alle auf dem Radar haben im Moment. Von, es gibt ein Thema, von dem Sie sagen, das wird ein Thema sein, was uns die nächsten drei bis fünf Jahre noch umtreibt. Auch wenn ich weiß, es gibt momentan in der Jetztzeit schon genug, dass man sich Sorgen machen kann. Aber gibt es etwas, von dem Sie sagen, das ist wichtig, da gucken zu wenige hin, da gibt es auch zu wenig Berichterstattung über das Thema?
1: Also ich, ich würde sagen, in, in unserer transparenten Welt sind schon die, die wesentlichen Themen auf dem Tisch. Und die werden auch erstmal bleiben. Das ist das Thema Digitalisierung, das ist das Thema ähm, Zinswende, wie gehen wir mit der Inflation um. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht, ähm, war das doch lange Zeit unterschätzt. Ähm, das kommt aus meiner Sicht immer mehr auf die auf die auf die Tagesordnung. Und man sieht auch eben, dass selbst ähm, ja Corona-Pandemie und auch, auch Russlandkrieg das Thema jetzt nicht bremsen, was gut ist, was wichtig ist. Und das ist aus meiner Sicht die größte Chance, aber auch ein Risiko zugleich auch für uns als Bank. Chance deswegen, weil wir aus meiner Sicht alles da haben, dass wir wirklich unseren Kunden da zur Seite stehen können, ihnen bei ihrer nachhaltigen Transformation helfen können und damit einfach auch eine wirkliche Value Proposition haben. Risiko zugleich, weil wenn wir es nicht richtig machen, dann werden wir auch eben in in Schwierigkeiten kommen und deswegen arbeiten wir sehr intensiv daran, dass es in jedem Fall eine Chance für uns darstellt.
0: Das Thema Nachhaltigkeit hat ja doch eine kleine Bedeutungsveränderung erfahren, bedingt durch die Vorgänge, die hier in Frankfurt bei, bei einigen Wettbewerbern abgelaufen sind. Spüren Sie das, dass das mittlerweile auch ein Risiko sein kann, dass man sagen kann, also es hat nicht nur Upside-Nachhaltigkeit, weil ich das sehr häufig höre hier in Frankfurt, bis jetzt war es ein Thema, es konnte jeder setzen, man konnte nur damit gewinnen und jetzt haben wir plötzlich ein
1: Thema, dass man damit auch doch verlieren kann irgendwie, wenn man es überreißt. Also ich war ja ähm, ähm, vor meiner CFO-Rolle nicht nur die Arbeitsdirektorin, sondern auch für Compliance zuständig. Und ich kann Ihnen sagen, dass ähm, das das liegt wahrscheinlich dann schon so ein bisschen in in, in meinem Werdegang angelegt, ähm, dass ich das Thema immer auch so gesehen habe, dass wir ähm, einfach alle Kontrollmechanismen auch da haben müssen, um sicherzustellen, dass, dass, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dass das, was da drin steckt, auch wirklich Nachhaltigkeit ist. Und das ist extrem wichtig und deswegen, man sieht ja auch, regulatorisch ist da unglaublich viel unterwegs und deswegen muss man das mit einer gleichen Ernsthaftigkeit behandeln, so wie man eben auch Geldwäschethemen, Sanktionsthemen und so weiter behandeln muss. Und, und wir sind da eben als Banken auch ein sehr, sehr wichtiger Partner für die Regulatoren, für die Politik.